आइए तफसीर देखते हैं आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स है मकान अल बी अल्लाह तुशरिक भी शैम व ताहिर बी और जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्ला की जगह मुतयन की कि मेरे साथ किसी को शरीक न बनाए और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क्याम करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखें बैतुल्ला की तारीख है और तामीर का तस्करा है सवाल ये पैदा होता है यहां यह तस्करा किस मुनासिबत से किया गया बैतुल्ला पर मुशरकिन ने कब्जा कर लिया था उन्होंने अल्लाह तला के घर से अहले तोहद को रोका था इस वजह से यहां बैतुल्ला की तारीख और तामीर का तस्करा किया गया आज के दौर में भी हम ऐसी सूरत हाल में पहुंच गए जहां बैतुल्ला सबके लिए बंद है पहले उमरा करने वालों के लिए बंद हुआ तवाफ करने वालों के लिए बंद हुआ फिर नमाजियों के लिए भी बंद हो गया पहले बैतुल्ला के अंदर नहीं जा सकते थे अब बाहर भी नहीं आ सकते एक बार फिर हम उस तामीर और उस तारीख को देखेंगे वो इस बनाली इब्राहिम मकान अलबीत और जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्ला की जगह मुतयन की अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम से रोकने वालों को खबरदार किया है कि जिस मुकदस जगह में आप शिरक कर रहे हो इब्तदा से ही इसकी बुनियाद तोहहीद पर रखी गई थी रबुलजत ने सैदना इब्राहिम को बैतुल्ला की जगह की निशानदही करके उसके बनाने की इजाजत दी सैदना इब्राहिम ने अपने बेटे सैदना इसमाइल से मिलकर बैतुल्ला को अल्लाह तला की इतात और तकवा की बुनियाद पर तामीर किया रबुलजत ने आपको हुक्म दिया था कि अपने अमाल को अल्लाह तला के लिए खालिश करें उसके साथ किसी को शरीक न करें इसायत से यह इस्तलाल किया गया है कि बैतुल्ला को सबसे पहले सईदना इब्राहिम ने बनाया था और अल्लाह तला के नाम पर इसकी बुनियाद रखी थी रबुलजत ने फरमाया सूर इमरान की आयत नंबर नाइनटी सिक्स में यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है तमाम जहानों के लिए बाबरकत और हिदायत है उसमें वाज निशानियां हैं मकाम इब्राहिम है और जो उसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर उस घर का हज फर्ज है जो उसकी तरफ रास्ते की इस्तात रखता हो और जिसने कुफर किया तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है मक्का में अल्लाह ताला का पहला घर है सारी दुनिया वालों के लिए वो बाबरकत है हिदायत है उसमें तो इब्राहिम की निशानियां हैं वो तो अमन वाला घर है उस घर का हज फर्ज है फिर इनकार कहेगा 
बिलीफ किसे कहते हैं साइंस पर बिलीफ करते हैं कर लें रब पर बिलीफ क्यों नहीं करते रब पर यकीन क्यों नहीं करते इस घर के रास्ते रोकना जितनी बड़ी मसलियात के तहत भी हो और इस घर में इबादत से रोकना पावर है ना अल्लाह की पावर बहुत बड़ी है अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है याद करें अबरा भी इस घर को ढाने के लिए आया था क्यों इबादत खत्म हो जाए ढाए बगैर ही आज ये मकसद हासिल कर लिया ना इबलीस ने और उसके एजेंट्स ने ये घर अल्लाह ताला की इबादत के लिए है इबादत करने वाले उससे बख्शिश मांगते हैं इबादत करने वालों की वजह से जान वालों पर रहमतें होती हैं इस घर पर जो पाबंदियां आयत की गई इलाही तू पावरफुल है हमारी तुझसे फरियाद है इलाही इन पाबंदियों को खत्म करवा दे और इलाही हमें अपने घर जाने की तोफीक अता फरमा दे इलाही तुझसे बढ़कर किसी की कुत नहीं इलाही किसी का अख्तियार नहीं किसी का जोर नहीं किसी की कुत नहीं इलाही कोई बादशाह नहीं तू बादशाह है जहानों का इलाही अपने घर पर किसी और की पावर न रहने देना इलाही अपने घर को इबादत गुजारों के लिए तवाफ करने वालों के लिए सजदा करने वालों रुकू करने वालों दुआएं करने वालों अजकार करने वालों और इलाही अपने आगे बिछने वालों उमरा करने वालों आज करने वालों के लिए खोल दे इलाही तू खुद हालात पैदा फरमा दे इलाही कल रसुल्ला के दादा ने दुआ की थी कि अल्लाह तेरा घर है तू हिफाजत फरमा ले अल्लाह हम भी आपसे दुआ करते हैं इलाही तेरा घर है तू हिफाजत फरमा ले इलाही और अपने घर को इलाही अपने से मोहब्बत करने वालों के लिए खोल दे इलाही तू खताकारों के सजदे कबूल कर ले इलाही तू खताकारों की इबादत की इजाजत दे दे वाहिर बई थी वाहिर बई थी वाहिर बई थी और मेरे घर को पाक रखे रबुलजत ने हुक्म दिया था कि मेरे घर को शिरक से पाक रखा जाए और खालिश उनके लिए बनाया जाए जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं तवाफ करने वालों के लिए तवाफ इलाही तवाफ रुक गया ऐसी इबादत जो सिर्फ बैतुल्ला के साथ खास है इलाही उसके सिवा तो किसी और घर का तवाफ हम नहीं करते इलाही तवाफ तवाफ करने के सिलसिले को जारी फरमा दीजिए और कयाम करने वालों के लिए कायम से मुराद नमाज का कयाम है इलाही नमाजियों के लिए इस घर को ओपन फरमा दे वर रुक का सुजूद और रुकू और सजदा करने वालों के लिए इलाही जो शिरक से नाफरमानियों की गंदगी से पाक रखे इलाही तेरा घर है तूने खास तौर पर अपनी तरफ मंसूब किया है इस घर को तूने शर्फ अता किया फजीलत बख्शी बंदों के दिलों में इसकी अजमत को उजागर किया हर जानब से दिलों को उसकी तरफ मायल किया है ताकि तवाफ करने वाले एतकाफ करने वाले जिक्र किरात कुरान तालीम तालम और इबादत के लिए ठहरने वालों के लिए रब ताला का घर होने के नाते से अपनी तथहर और तजीम के लिए अजीम तरीन घर हो इलाही तू ने इस घर को अपनी तरफ मनसूब किया है इलाही तू ही इस घर को आजाद करवा दे यहाँ सवाल ये पैदा होता है अरबुलजत ने तवाफ और नमाज को साथ मिलाया है इसमें क्या हमत है तवाफ को नमाज के साथ इसलिए मिलाया गया है कि दोनों मिले जुले बैतुल्ला के साथ खास हैं बैतुल्ला ही का तवाफ होता है उसी की तरफ नमाज पढ़ी जाती है बैतुल्ला की तथहर का हुक्म तवाफ 
اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے دیا گیا ہے اس گھر کو انسانوں کے لیے پاک کرنا ہے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ جو طواف کرتے ہیں وہ اس گھر کے پاس اپنے رب کی اطاعت اور اس کی خدمت کریں اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں وہی لوگ حقدار ہیں انہی کے لیے عزت ہے کہ ان کی خاطر اس گھر کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا اور اس کی تطہیر میں لغ آوازوں اور شور سے اس کا پاک صاف ہونا بھی شامل ہے جو نماز اور طواف میں مصروف لوگوں کو تشویش میں ڈالتی ہیں الہی تیرا حکم ہے وہ تاہر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں الہی تیرا گھر خالی ہو گیا الہی تیرے گھر کو بند کر دیا گیا الہی وہاں تو جذبوں کے ساتھ تیرے گھر کی صفائی ہوتی تھی الہی کیسے تیرے گھر کو پاک رکھا جاتا تھا ظاہری اور باطنی صفائی عبادت گزاروں کے لیے ہے طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں حرم کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے والے کیسے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے لاکھوں لوگوں کے درمیان اس گھر کی صفائی ستھرائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور آج اے ہمارے رب تیرا گھر خالی ہے چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں وہ اتا ہے ربئی تھی
اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی ستھرائی اور اس کی آباد کاری کے مناظر ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر ٹوینٹی سیون دیکھیں گے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو حج کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا وہ ازن فنسی بالحج اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں مجاہد رحیم اللہ نے فرمایا سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے تھے جب رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو یعنی لوگوں کو حج کی دعوت دیں حج کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں انہیں آگاہ کریں یا تو کریجالن وہ آپ کے پاس پیدل آئیں گے آئیں گے تو تبھی جب آپ حج کی فضیلت کی تبلیغ کریں گے تو اس گھر کی زیارت کے لیے اور اسے آباد کرنے کے شوق میں پیدل آئیں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں میری یہ تمنا رہ گئی کاش کہ میں پیدل حج کرتا اس لیے کہ فرمانے الہی میں پیدل چلنے والوں کا ذکر ہے والا اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے یعنی لاغر سواریوں پر اور پیدل چل کر مسلسل سفر کرتے ہوئے آئیں گے تیری محبت تیرے گھر کی کشش انہیں کھینچ لائے گی یا اتینا من کلی فجن امیق وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے یعنی دور کے شہروں سے سہراؤں اور جنگلوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر میں پہنچیں گے الہی تیرے گھر تک کیسے پہنچیں پابندی آئے ہے الہی تیری ناراضگی ہے الہی آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے اپنے گھر کو ہمارے لیے اوپن کر دیجئے اور الہی اس وبا کو دور فرما دیجئے یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حج کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے کتاب میں حج کے واجب ہونے کی دلیل ہے سور عال عمران آیت نمبر تھرٹی سیون ولی یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حج کرنا فرض ہے رب العزت کا فرمان ہے ولی سی حج البیتی منستیلا اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو رب العزت نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے تو حج کے واجب بونوں میں رسول اللہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا ایوناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجو اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو ایک صحابی اقرا بن حابس نے عرض کیا کہ کیا ہر سال اللہ کے رسول آپ خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے مسلم کی ایک ہزار تین سو سینتیس نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سا کام بہتر ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا پھر پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا حج مبرور بخاری کی ایک ہزار پانچ سو انیس نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے حج کیا کہ نہ کوئی فوش بات کی اور نہ کوئی گناہ تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے جنا تھا بخاری کی ایک ہزار پانچ سو اکیس نمبر روایت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا مقام ابراہیم پر صفا پہاڑی پر یا ابو قیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ندا دی اے لوگو تمہارے رب نے ایک گھر اپنا بنایا ہے تم اس کا حج کرو پہاڑ جھک گئے آپ کی آواز ساری دنیا میں گونج گئی یہاں تک کہ باپ کی پیٹ میں اور ماں کے پیٹ میں جو تھے انہیں بھی سنائی دی ہر پتھر درخت اور ہر اس شخص نے جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا با آواز بلند پکارا بہت سے سلف سے یہ منقول ہے ابن کثیر کی روایت والیوم تھری ہے پیج فور ففٹی ون ہے سورہ ابراہیم میں رب العزت کا فرمان ہے آیت نمبر تھرٹی سیون ہے آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکن تو من ذریتی بیوادن غیر زی زرین اند بیتی کل محرم ربنا لیقیم السلات فجعل افعدتا من الناس تہوی لیہم ورزقهم من السمرات لعلہم یشکرون اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں یہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے ہر مسلمان کا دل بیت اللہ کا مشتاق رہتا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سواری پر حج کرنا افضل ہے یا پیدل تندرستی میں پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدل چلنے کو مقدم فرمایا ہے جس سے اس کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ آج تک پورا ہو رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کہ لوگ دور دراز سے جدید ترین سواریوں پر پیدل اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں لوگوں کے دل بیت اللہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں بیت اللہ کو دیکھنے اور طواف کرنے کے لیے دل دھڑکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی صدا دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر شخص کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے فی علاما رزقهم من بہیمت الانامی فکلو منہا و اتیم البائس الفقیر تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ حج میں دونوں جہانوں کے فائدے ہیں لیشدو منافی لہم تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں منافع سے مراد دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں یہ ابن عباس کی روایت ہے اور آخرت کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے اور دنیا کے فائدے سے مراد قربانی کے اونٹوں اور زبیوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور تجارتی کاروبار وغیرہ رب العزت نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ 
تو مشر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے یہ سورہ البقرہ ہے آیت نمبر 198 ہے تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی زیارت کی ترغیب دلانے کے لیے فوائد کا ذکر فرمایا یہ منافع دینی بھی ہیں دنیاوی بھی دینی منافع یہ ہے کہ مناسب کے حج و عمرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں طلب کی جاتی ہیں اور دنیا کے منافع میں دنیا کے پھل اور دوسرے سامان کی تجارت ہوتی ہے اور بزنس سے معلومتا میسر آتا ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں کی بھلائیاں اور اس نے اخلاق کی خوشبو بھی حاجی ساتھ لاتے ہیں جس سے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس عالمی اجتماع سے روحانی پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے اور اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور انبیاء سے وابستگی نصیب ہوتی ہے اس عالمی اجتماع سے اسلام کی بین الاقوامی وسط کا شعور ملتا ہے اس اجتماع سے عالم اسلامی کی اجتماعیت کا شعور ملتا ہے اس اجتماع کی وجہ سے بہت سے دینی اور دنیاوی تجربات حاصل ہوتے ہیں پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں یعنی قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیں اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے قربانیاں نصیب فرمائی قربانیوں پر اللہ کا نام لیں فیام معلومات اور چند معلوم دنوں میں اس سے مراد ذوالحجہ کے دس دن ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال ناشر قسم فجر کی اور دس راتوں کی پھر فرمایا علامہ رزقہم من بہیمت الانامی چوپائے مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا فرمائے اس سے مراد چوپائے ہیں یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری وغیرہ جب قربانیاں ہوتی ہیں تو اس کے گوشت کے بارے میں بھی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے رب العزت نے فرمایا فکلو منہا و اتیم البائس الفقیر سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ قربانی کا گوشت خود کھائیں گھر والوں رشتہ داروں فقراء تنگ دست اور محتاج ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے سعیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی قربانی کا گوشت مینا میں تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کھاؤ اور توشہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لے گئے بخاری کی ایک ہزار سات سو انیس نمبر روایت ہے سعید علی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے یہ بخاری کی ایک ہزار سات سو سولہ نمبر روایت سعیدہ جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ ذبح فرمائے تو حکم دیا کہ ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے کر پکائی جائے پھر آپ نے وہ گوشت کھایا اور شوربہ پیا لہذا حاجی اپنی مسنون یا نفلی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے تو عیسائیت میں ہم نے دیکھا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار آئیں گے وہ دور دراز کے راستوں سے آئیں گے اور رب العزت نے فرمایا تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے یہ چند معلوم دن کون سے ہیں رب العزت نے 
قرآن مجید میں فرمایا والفجر ولیالن اشر قسم فجر کی اور دس راتوں کی ان دس دنوں سے مراد سلحجہ کے ابتدائی دس دن ہے یہ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے قرآن سنت میں اس دن ان دس دنوں کی فضیلت کے متعدد دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کا ان دنوں کی قسم کھانا ان کی شان اور عظمت پر دلیل ہے ان دس دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشر معلومات حج کے مہینے معروف ہیں حافظ ابن رجب نے لکھا ہے زلحجہ کے دس دنوں کے فضائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے اور وہ مہینے حج کے ہیں اور لطائف المعارف میں ہے وہ شوال زلقادہ اور زلحجہ کے دس دن ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس قدر اللہ عزوجلہ کو نیک کام ان دنوں یعنی اشرہ زلحجہ میں پسند ہیں اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس قدر اللہ عزوجلہ کو نیک کام ان دنوں یعنی اشرہ زلحجہ میں پسند ہیں اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا وہ اس سے بہتر ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا معامل از کائند اللہ ولا اعظم اجرم من خیرین یامل ہو فی اشر الازہا نیکی کا کوئی بھی کام اشرہ زہجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے نہ عجر و ثواب میں بڑھ کر ہے یہ روایت بحقی کی ہے سیدنا جابر سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ من ایام اشر زلحجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشرہ زلحجہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ زیادہ افضل ہے یہ اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا افضل ہے آپ نے فرمایا ہن افضل من عدت ہن جہاد فی سبیل اللہ اللہ فی رہیں یوفر وجہو فی التراب آپ نے فرمایا یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلودہ ہو گیا وہ اس سے زیادہ افضل ہے یہ مسنت ابو یالہ کی روایت ہے سیدہ آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اچھرہ زلحجہ کے متعلق صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ بکلی یومن الف یومن و یوم عرفتہ ایک دن ہزار دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن دس ہزار دن کے برابر ہے یہ بحقی کی روایت ہے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اشرہ زلحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز روزہ صدقہ اور حج ہیں وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی یہ فتل باری کی روایت ہے تو رب رحمان کی طرف سے اشرہ زلحجہ اہل ایمان کے لیے عجر و ثواب حاصل کرنے کا عظیم و شان اور سنہری موقع ہے ان دنوں کی معمولی نیکی دوسرے دنوں کی اعلی نیکیوں سے افضل ہے اس لیے اللہ والے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زادہ آخرت جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے جب اشرہ زلحجہ داخل ہو جاتا تو سعید بن جبیر تحد استطاعت شدید عبادت کرتے یہ مسند دارمی کی روایت ہے یہ معلوم دن یہ تو یادوں کے دن ہیں یہ تو انسان کا رشتہ ان ہستیوں سے ملانے کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا انسان ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے خلیل کو ان کے گھرانے کے افراد کو 
ان کے تعلق باللہ کو ان کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تیس سے زیادہ آزمائشیں آئیں ہر آزمائش پہلے سے زیادہ بڑی تھی اور آخری آزمائش کی تو کیا ہی بات ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کر دینے کا حکم ملا یہ زلحجہ کے پہلے عشرے کے آخری دن کی بات ہے جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس فیل کی یاد منائی جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل سے ایک ہی پکار آتی ہے لبئیک اللہ لبئیک لبئیک لا یہ تو اس پکار کے تذکرے کے دن ہے اس صدا کے جو اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے سینکڑوں برس پہلے دی تھی آج بھی مکہ میں آنے والے قافلے انہی صداؤں کے ساتھ اسی آواز اسی پکار پر لبئی کہتے ہوئے اس دھرتی پر داخل ہوتے ہیں ایک انسان کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے کیسا شرف قبولیت بخشا ہے یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یاد کرتے ہیں اللہ بارک محمد والا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی تو ہم نے دیکھا معلوم دن اشرائے زلحجہ کے دس دنوں کی فضیلت کو ان دس دنوں کا آخری دن قربانی کا دن ہے اور اس سے اگلے تین دن بھی یوم النحر قربانی کا دن اور اس کے بعد کے تین دن قربانیاں جاری رہتی ہیں قربانی کی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں فرمایا اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے مسنت احمد کی روایت ہے والیم فور ہے پیج ٹو ففٹین سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ نے فرمایا جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے سیدنا ابو امامہ بن سہل نے فرمایا ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے انہیں موٹا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں سمیت آئے گی یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے لہذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو آیت نمبر ٹوینٹی نائن ہے پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں احکام حج کی وضاحت ہے سمل یکزو تفسم پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں یا تفس سے احکام حج مراد ہیں یعنی احرام کو کھولنا سر منڈوانا ناخن کاٹنا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا سراج المنیر کی روایت ہے تو جب مناسب کے حج پورے ہو جائیں تو اپنے جسم سے اس میل کچیل کو دور کر دیں جو احرام کی حالت میں انہیں لاحق ہو گیا تھا ولیوفورم اور اپنی نظریں پوری کریں یعنی حج عمرہ اور قربانی وغیرہ کے بارے میں نظریں جو انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لی تھی انہیں پورا کریں
اس مرد نیکی کی نظریں ہیں یا خاص طور پر وہ نظریں مراد ہیں جو بیت اللہ کی زیارت سے متعلق ہیں یعنی حج کی شرائط پوری کریں بیت اللہ کا طواف کریں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں عرفات میں قیام کریں مزدلفہ میں رات گزاریں اور مینا میں آ کر جمرات پر کنکریاں ماریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں یعنی دسویں تاریخ کو طواف افادہ کریں جو کہ طواف واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جب آپ دسویں تاریخ کو مینا میں تشریف لائے تو پہلے جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماری پھر قربانی کی پھر سر منڈوایا پھر طواف افادہ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کو حکم تھا کہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف کریں جو تمام مساجد سے زیادہ افضل ہے اور حتیم کو اس میں شامل کریں ابن عباس کی روایت حج کے احکامات حج کی فضیلت حج کی اہمیت اس کے بارے میں جاننا سب کے لیے لازم ہے کیونکہ حج ارکان اسلام میں سے ہے آپ حج کے بارے میں جاننا چاہیں بات حج کی دعاؤں کی ہو بات مناسے کے حج کی ہو تو الحمدللہ ہماری ویب سائٹ سے آپ اس بارے میں لیکچرز لے سکتے ہیں اور کچھ کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں حج کے نام سے کتاب ہے مسنون حج اور عمرہ اور اسی طرح سے حج نبوی کے بارے میں اور حج کی دعائیں خاص طور پر یہ چیزیں جو ہے اس مقصد کے لیے ہیں کہ لوگ اپنے ارکان کو ادا کرنا سیکھیں اور حج کے بارے میں اس کی فرضیت اہمیت اور رغبت کے بارے میں خاص کتاب ہے لبئی اللہم لبئی جس میں حج کی فضیلت اور اب تو حج کرنا ہے اور فضیلت والے دنوں کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے بار بار عمرے کرنے کی توفیق دے اور ہمارے حرم کو اللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ رکھے الہی حرم کو بند کرنے کی کسی کو توفیق نہ دینا الہی حرم میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور عبادت گزاروں کے لیے الہی حرم کے اندر اور باہر کی جگہ کو کھلوا دینا اور الہی اس وبا کو دور کر دینا جس کی بنیاد پر اس گھر کو بند کیا گیا الہی تو جانتا ہے کس کی کیا مسلحت ہے رحیمین ہمیں آپ کے حرمت والے گھر کا طواف چاہیے الہی ہمیں اس کا عمرہ کرنا ہے الہی ہمیں اس کی زیارت کرنی ہے الہی ہمارے اس برکت والے عظمت والے گھر کو مقدس گھر کو الہی ہر پابندی سے آزاد کروا دے پھر فرمایا آیت نمبر تیس ہے زالی کا ومیزم خرمات اللہی فہو خیر اللہ اند ربی و احلت لکم الانام علام علیکم فجنی زور یہ اور جو کوئی اللہ تعالی کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو گناہوں سے اجتناب پر بھی ثواب ملتا ہے کا یہ یعنی وہ احکام جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں وہ میوزم حرمت اللہ فہو خیر اللہ ربی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس کی حرمتوں کی تعظیم بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتیں اس کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مومن کے لیے دین اور دنیا میں خیر کا باعث ہے حرمتوں کی تعظیم سے اللہ تعالیٰ بے حد ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں سے مراد وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم ہیں اور جن کے احترام کا اس نے حکم دیا ہے یعنی عبادات وغیرہ مثلا 
تمام مناسب کے حج حرم اور احرام بیت اللہ کو بھیجے گئے قربانی کے جانور اور وہ تمام عبادات جن کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے ان کی تعظیم یہ ہے کہ دل سے ان کی توقیر اور ان کے ساتھ محبت کی جائے اور کسی تحقیر سستی اور بے دلی کے بغیر ان میں عبودیت کی تکمیل کی جائے حرمتوں کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو عبادت گزاروں کے لیے بند نہ کیا جائے یہ عبادت گاہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور حرمتوں کی تعظیم کا نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ سلامتی اور امن و امان سے مالا مال ہو جاتے ہیں امن اور سلامتی کا مقام دارالسلام مل سکتا ہے ہر اس شخص کو جو حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنَامُ اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں ان کو مناسق میں مشروع کیا ہے انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اِلَّا مَا يُطْلَ عَلَيْكُمْ سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی جن کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے ان کے علاوہ سب مویشی جانور حلال ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 3 حرمت علیکم المیتتو ودمو ولحم الخنزیری وما اہل لغیر اللہ بہی والمنخنقتو والموقوزتو والمتردیتو والنتیحتو وما اکل السبو الا ما زکیتم وما زبحا لنسبی وان تستقسمو بالازلام ذالکم فسق تم پر حرام کر دیا گیا مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے اور گلہ گھٹنے سے مرنے والا جانور اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سنگ لگنے سے مرنے والا اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے زبہ کیا ہو اور جو کسی آستانے پر زبہ کیا گیا ہو اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو یہ نافرمانی ہے پھر فرمایا فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو بتوں اور باطل معبودوں کی خباست اور گندگی سے بچو بت کی بندگی بت کی خباست کی تو سمجھ آتی ہے لیکن آج کا بت تو انسان ہے آج کا معبود تو انسان ہے افرائی تھا من اتخذہ الہہو ہواہو کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا الہ بنا لیا آج کتنے لوگوں کی خواہشات کا احترام کریں گے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف دور کے بڑوں کا حکم ہے فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اللہ رب العزت کی بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے تذکیہ کے لیے شرک کو حرام کیا ہے شراکت اور کسے کہتے ہیں ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف سائنسدانوں کا حکم ہے وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی بات سے پرہز کرو رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے تذکیہ کے لیے جھوٹی بات کو حرام قرار دیا ہے حرام باتوں سے اجتناب کرو تمام حرام اقوال جھوٹے کلام میں شمار ہوتے ہیں مثلا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ظُلْفَ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں اچھی طرح قریب کرنا سورہ زمر کی آیت نمبر تین ہے اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ان کے بت بنائے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں جھوٹ ہے 
शिरक और झूठ दोनों गंदे हैं इसमें झूठी गवाही भी शामिल है अब्दुलरहमान बिन अभी बकरा ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि रसोल्ला ने फरमाया क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह न बताऊं हमने अर्ज किया जरूर बताइए अल्लाह के रसूल आपने फरमाया अल्लाह ताला के साथ शिरक करना और वालदेन की नाफरमानी करना नबी करीम उस वक्त टेक लगाए हुए थे अब आप सीधे बैठ गए और फरमाया आगाह हो जाओ झूठी बात भी और झूठी गवाही भी सबसे बड़े गुना है आगाह हो जाओ झूठी बात भी और झूठी गवाही भी नबी करीम उसे मुसलसल दोहराते रहे और मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं होंगे बुखारी की पांच हजार नौ सौ छिहत्तर यकसू होने वाले हो उसके साथ शिरक न करने वाले हो और जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है तो गोया वो आसमान से गिर गया फिर परिंदे उसे उचक लेते हैं या उसे हवा किसी दूर दराज जगह में गिरा देती है दिन पर अमल करने की ताकीद करते हुए फरमाया हुनफा अल्लाह ताला के लिए यकसू होने वाले बनो अल्लाह ताला के दीन पर इखलास से अमल करो गैर मुशरकिन भी उसके साथ शिरक करने वाले ना हो अल्लाह ताला के सिवा हर एक से रुख फेर कर सिर्फ अल्लाह ताला और उसकी इबादत पर तवज्जो रखें हक पर कायम रहें और शिरक करने वाले की मिसाल है वमयु शरिक बिल्ला और जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है फक अन्नमा खर्रम समाई तो गोया वो आसमान से गिर गया फतख फिर परिंदे उसे उचक लेते हैं रबुलजत ने शिरक करने वाले की मिसाल दी है जैसे वो आसमान से गिरा अब परिंदे तेजी से उसकी बोटियां नोच नोच कर खा रहे हैं अवता हुई बिहरी हो फी मकान सही या उसे हवा किसी दूर दराज जगह में गिरा देती है हवा के तेज झोंकों से वो दूर की जगह पे जा गिरा गिरते ही तबाह हो गया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब फरिश्ते काफिर की रूह आसमानों पर लेकर चढ़ते हैं तो उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते और उसकी रूह वहीं से पटक दी जाती है फिर आपने यही आयत पढ़कर सुनाई यही हाल मुशरकों का है ईमान आसमान की तरह बुलंद है महफूज है जिसने ईमान को छोड़ दिया वो उसकी मानंद है जो आसमान से गिरे आफतों का शिकार हो जाए तो उसे परिंदे उचक लेते हैं उसके आजा को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं मुशरक का यही हाल है जब वो ईमान को छोड़ता है तो शयातीन हर जानब से उसे उचक लेते हैं उसे टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं उसका दीन और दुनिया तबाह कर देते हैं या उसे सख्त तेज हवा ले उड़ती है और उसे फिजा के मुख्तलिफ तबकत में लिए फिरती है और उसके आजा के चीथड़े बनाकर कहीं दूर जा फेंकती है जैसा कि रबुलजत ने फरमाया दो तरह के लोग एक वो जो ईमान लाए एक वो जिन्होंने कुफर किया ईमान वाले रब को थाम लेते हैं और काफिर पातिल मबूदों को लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए वो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है और जिन लोगों ने कुफर किया उनके दोस्त बातिल मबूद हैं वो उनको रोशनी से निकाल कर तारीखियों की तरफ ले जाते हैं यही लोग जहनमी हैं उसमें हमेशा रहने वाले हैं ये सूरल बकरा की आयत नंबर 257 है 
اور جو اللہ تعالی کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوا سے ذالکا یہ یعنی اللہ تعالی کی حرمات جن کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ میں شاعر اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے شاعر سے مراد علامات اور نشانیاں ہیں شاعر اللہ سے مراد اسلام کے امتیازی احکامات ہیں جن کی وجہ سے الگ شناخت ممکن ہو جاتی ہے شاعر سے مراد دین کی ظاہری علامات ہیں جن میں مناسب کے حد شامل ہیں جیسا کہ فرمایا ان صفا من شاعر اللہ یقیناً سفار مروا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے تو بیت اللہ کی طرف بھیجے جانے والے جانور بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں شاعر کی تعظیم سے مراد ان کی عزت اور توقیر کو قائم کرنا ہے اور بندوں کی قدرت اور استطاعت کے مطابق انہیں تکمیل تک پہنچانا ہے من قلوب تو یقیناً وہ دلوں کے تقوا سے ہے شاعر کی تعظیم کرنے والا اپنے تقوا اور ایمان کی درستگی کی دلیل پیش کرتا ہے اس لیے کہ شاعر کی تعظیم دراصل اللہ تعالی کی تعظیم ہے اور شاعر کی تعظیم اسی کے تابع ہے لکم فی منافی الا اجل مسمن تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے قربانی کے جانوروں کے فوائد کی وضاحت ہے لکم فیہا تمہارے لیے ان جانوروں میں یعنی ان قربانیوں میں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بھیجی جاتی ہیں منافی ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں بیت اللہ کی طرف جو جانور بھیجے جاتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے تک ان سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جیسے دودھ پیا جا سکتا ہے ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جن سے قربانیوں کو نقصان نہ پہنچے سعید ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس شخص نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے آپ نے پھر فرمایا اس پر سوار ہو جانا اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے آپ نے پھر فرمایا افسوس سوار بھی ہو جاؤ وہی لکا آپ نے دوسری یا تیسری بار فرمایا بخاری کی ایک ہزار چھ سو نواسی نمبر روایت پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے بیت عتیق سے مراد سارا حرم منا وغیرہ ہے یعنی جب قربانیوں کو ذبح کر دو تو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو کھلاؤ اور ہدیے بھیجو قربانی کے جانوروں کی انتہا بیت اللہ ہے وہاں پہنچ کر انہیں ذبح کیا جاتا ہے جیسا کہ فرمایا ہدیم بالغ القابہ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے سورہ المائدہ ہے آیت نمبر نائنٹی فائیو ہے یہ تھا رکو نمبر گیارہ